0: La Casa de Asterión. Hace pocos días he escuchado una discusión sobre la efectividad del horóscopo y el zodiaco, el estatus de la creencia y, sobre todo, una cierta restricción sobre lo que debemos creer y lo que no podemos creer. No sin burla. Esta posición presuntuosa podemos entenderla desde dos registros. La que pretende la verdad originaria sin ningún tipo de explicación sobre qué es la verdad y qué implica la creencia. Y la segunda posición, la defensa a todo aquello que trasciende lo incondicionado. Ambas posiciones confiesan no sólo prejuicios, sino una fuerte carga de militancia política. En el fondo, se pretende separar, clara y distintamente, el mito del Logos. Es decir, poner a la razón como todo aquello que puede comprobarse en la Empiria y cerrar toda posibilidad de aquello que se oculta, aquello que puede existir más allá de la Empiria. La defensa del Logos o del mito no solo es unilateral y abstracta, sino masificante, disolvente de todo matiz y distinciones y, sobre todo, es proselitista. Clara señal de un tiempo gobernado por el nihilismo, por la disolución de todo lo que fuimos, de todo lo que somos y de todo lo que podemos llegar a ser. Sin embargo, vamos a ver qué esconden tales posiciones presuntuosas y qué pretenden decir más allá de del prejuicio que afirman, de la superstición que practican y sobre todo de la cátedra moral que pretenden impartir. Es importante despachar la imagen que se pretende vincular a la razón, como Logos, como aquello que es la comprobación de lo condicionado, como aquello irrestricto y de pura luz. Es decir, de ordenar partes, de dar respuestas y justificaciones sobre lo que acontece y sobre todo, creer que Logos es prevenir acontecimientos. Obviamente, esta posición de Logos niega la posibilidad de que Logos sea totalidad y la unidad de la multiplicidad. Es decir, dos características fundamentales, dos notas esenciales fundamentales de lo que es Logos. En el mismo sentido, tenemos que criticar y aclarar que Mitos no puede ser vinculado con mero relato, con un cuento que narra porque estamos obligados a repetir y aceptar la tradición. Es decir... Un mitos que solamente es un justificar, o en el peor de los casos, una física cutre que pretende dar respuestas a lo que acontece de una manera inexacta, sensible e incluso bonita. Es decir, ver al mitos sin la poesía, sin su carácter originario de fundación y sobre todo de creación. Es importante separar también la exterioridad con que se pretende abordar lo misterioso suponer que todo es un cuento de anciana o aplicar una propiedad universal a cualquier singular. Todos los X son Y. Al ver Y diré que hay X. Este reduccionismo simplón y determinista no puede justificar la disolución de lo místico, mucho menos creer que todo lo místico tiene como fin el desvenamiento del porvenir, o sea, del futuro. Así pues, no existe agencia ni posibilidad si el futuro está dado o escrito. No hay forma de cambiarlo y por lo tanto negaríamos toda posibilidad de virtud y de felicidad. En ese sentido, todo misticismo que tenga como telos descifrar o deducir el futuro, entonces niega toda posibilidad de agencia humana. Al menos para nosotros el misterio es una vocación hacia el inconsciente, hacia aquello que está más allá de lo condicionado, de lo evidente, una necesidad básica para conocerse, para desarrollarse y sobre todo para sentir y para conocer lo divino. En este sentido, no es posible eliminar lo místico de la naturaleza humana. De esta manera, no es posible entonces una restricción, sobre lo que sí es legítimo creer y lo que es ilegítimo creer. De igual manera, no es posible aceptar que la ciencia dicte tal restricción. Primero, porque es una gran arbitrariedad unilateral y presuntuosa afirmar la ciencia en singular, como si eso fuese posible o real, como si conteniese una unidad orgánica, conceptual de la ciencia. Esta es una gran fricción, muy extendida, de creer que existe la ciencia. Lo que puede existir es un saber por parcela, fragmentario, organizado bajo una exposición reglada y universal, con confirmaciones empíricas a través de experimentos, de hipótesis, que tienen... En algún sentido, un modo científico, un rigor científico, pero de allí a aceptar, a afirmar que existe la ciencia en sentido singular, es ignorar la realidad de los saberes. Encima, lo que se pretende llamar hoy la ciencia, no puede concebirse ni ser sin su aplicación técnica sin algún provecho económico o utilitario. Por lo tanto, se ha restringido la especulación científica a cualquier tipo de aplicación tecnológica. A fin de cuentas, es una ingenuidad afirmar la ciencia en singular. Segundo, el ámbito científico es el de lo condicionado, lo que puede ser probado a través de un método y el debate de la comunidad científica, pues sin ninguna de estas dos, el experimento, el método y el debate de la comunidad científica, no hay desarrollo científico. Por lo tanto, estos saberes con rigor científico no pueden dictar qué se debe creer o qué no se debe creer, en qué podemos creer y en qué no podemos creer, por su naturaleza de la comprobación empírica y, por lo tanto, su excederse, de lo condicionado. En algún sentido, no pueden ni afirmar ni negar que el horóscopo, el zodiaco, Dios, eh, nos efectúa, nos da, infiere en nosotros, influyen en nuestro carácter o si el futuro está escrito o no. Ahora bien, lo misterioso y espiritual es una dimensión orgánica fundante de la vida humana. Sin ella no hay proyección ni sociabilidad, ni valores que administren la agencia humana. La creencia es el motor de la sociedad, la que permite tejer tramas, causas, narrativas que dan sentido parcial a nuestra existencia. Sin embargo, ninguna de esas creencias pueden ser demostradas, pues pasaría de la creencia a un hecho, lo que confirma que no era misterioso, sino que se da, estaba en el seno de lo condicionado. Todo misterio es fundacional, exige su conservación y herencia, lo que puede ser esclavitante o liberador. Decía Jean Vico en su Ciencia Nueva que los romanos fueron una nación fuerte y el primer imperio del mundo porque creían con celo y fervor su mito fundacional, el de Rómulo y Remo. Esta fundaba el carácter, la costumbre y el ser de los romanos, o sea, ser unos hijos de loba. En el momento en que esa creencia pasó por el tamiz de lo condicionado, por las deducciones lógicas, el mito perdió su vigencia, su origen, y Roma empezó a encaminarse hacia su ruina. Acá lo que debemos subrayar es el aspecto íntimo e interno de cada individuo que pretende darle a su existencia un sentido. Nadie puede restringir en lo incondicionado y arcano ¿qué es más coherente para creer? Quizás existieron romanos que no deseaban ir a la guerra, que les parecía un derroche de vitalidad. El mito para ellos fue esclavizante. Después de la edad moderna, cada individuo tiene la potestad para decidir en qué creer y por lo tanto la responsabilidad de creer y hacer de manera autónoma, siempre y cuando no obligue a nadie a hacer lo mismo. La creencia no es es unilateral, ni puede exigir el título de verdadero o falso, ni la obligación de que todos se sometan a sus actos regulatorios. O sea, la creencia no puede ser una tendencia masificante para la edificación. La unilateralidad de la causa y el efecto de aplicar predicados universales es censurable y, por supuesto, que vana. Pero esto no implica en ninguna manera la disolución de lo místico. Ahora bien, si la ciencia quiere compartir con la creencia, ser dotadora de sentido, brindar mejores justificaciones sobre qué es lo que debemos creer, entonces los saberes científicos se convierte no en la búsqueda de un conocimiento necesariamente verdadero sobre lo verdadero, sino pretende ser edificante. Y si eso es el fin de los saberes científicos, entonces ha devenido en religión. Y no por ello, entonces debemos sorprendernos de que hoy, ignorantes de lo científico, digan, creo en la ciencia. Y así, estos saberes, con rigor científico, se transforma en religión, militante, practicante y confesa. Y es un sólido epitafio del espíritu libre y renacentista que pretende lo verdadero. Esto tiene consecuencias políticas y filosóficas. Y no necesitamos escarbar mucho en la historia para darnos cuenta en dónde desemboca esta actitud autoritaria, religiosa y dogmática de la ciencia con un fin edificante. Hablamos de todo totalitarismo, la supresión de cualquier individuo y de las libertades civiles ...y modernas que permiten desarrollar a los individuos como mejor ellos pretendan. Así pues, no hay ninguna desconexión entre mitos y logos. Si las ciencias pierden su camino de lo verdadero y transita hacia la edificación... ...a mostrar respuestas contundentes, definitivas y simples... ...para restringir en qué creemos y en qué no creemos... ...terminamos en justificar... Toda posición política, doctrinante, dogmática y totalitaria. Y toda manifestación mítica que pretenda ser masificante y, ser, y responder a las respuestas de manera colectiva y no en el seno de lo privado, también desembocará en el mismo punto. Ahora bien, la búsqueda por lo incondicionado es natural y legítimo. Es un camino que se transita individualmente del cual no se necesita alegatos públicos para transitarlo, es sentir lo divino. Si te edifica adorar a un inmortal como Goku, no necesitas convencer a nadie, ni alegar a favor de aquello. Eso es restar autenticidad al sentir y a la satisfacción individual, y no ponerse al escarnio de las mayorías si comparten o no este mismo sentir. Una creencia no es una propersión a aplaudir y a obedecer, sino a, a escucharse a uno mismo, a amarse a uno mismo. Esta tendencia es tiránica, que es supresión de todo lo que nos hace individuos, de todo lo que nos permite relacionarnos con los demás y construir las diferencias que nos permiten reunirnos y también separarnos. Es decir, del carácter que nos hace individuo. Esa tendencia tiránica es propia de los tarlatanes y los que están ávidos de poder en tanto quieren ser reconocidos, quieren ser obedecidos y no ante una vivencia mística, ante una respuesta personal e individual sobre la naturaleza de lo incondicionado, sobre la naturaleza de lo inconsciente. Mucho menos sobre las conclusiones y resoluciones a las cuales puede llegar estos saberes con rigor científico. En el fondo, esta tendencia tiránica lo que pretende es reducir todo a una lógica de víctimas y victimarios, de dominador y dominados, y pretende es obligar a los demás a ser como ellos. Esta tendencia tiránica se llama nihilismo, el ocaso de toda civilización, que pretende no sólo disolver la individualidad, sino la potencia que tiene cada individuo para crear su fundamento y su cosmovis.